0: こんにちはザワです
1: 。次郎です
0: 。採用が馬、ま、第八十九回始めたいと思います。さあ九十回を目前に控えた八十九回目になりますけども
1: 、はいはい
0: 。はい、うん。まあ早速ザワの雑学から入っていきたいと思
1: います。はいどうぞ
0: 。はいえっ、ー、とですね、日本のですね玄関扉は外開きのものが多いんですよ。でアメリカやヨーロッパは内開きの扉が多いんですね
1: 。うんうんうんうん
0: これはなんででしょうって話なんですけど、海外では開きが圧倒的に多い、ね、で。日本は外開きが圧倒的に多いんですよ
1: 。わかった。えー、っと、はい、敵に狙われるからや
0: 。おお。理由が2つありまして
1: 、はい
0: 、敵に狙われる方が最初に出るとは思いませんでしたけど
1: あほんまっすか
0: 、うん、要するにですねはあとあれで
1: すよね昔はその,あの蔵とかはあのそういう扉やったけど引き戸が結構日本は多かったんじゃないですかね。
0: まあその強盗とかね犯罪者が入ってないように、うんまあ、海外ではその机とか椅子とかこの、うん、内開きだったら入ってこれないようにその、うん、やれるわけですよね。うん、じゃあなんで日本は
1: 、
0: うん、日本だって内開きでもいいじゃんそしたら
1: 日本だから平和やったから。ってことなんじゃないですか
0: 。まあ平和だったからでもいいんだけど、圧倒的に外開き多いんだよ。別に内開きでも別にいいじゃん
1: 。なるほど。え他にも明確な理由があると
0: 。あ明確な理由がありますよ。僕はこっちが最初出ると思いましたけど
1: 。え仏、ー、壇
0: 。だあ違います。まあ普通にですね。<笑>は
1: いはい。<笑>一周されたな
0: 。うん。靴を脱ぐ文化なので、邪魔になるんですよ、内開きだと
1: 。ああ<ー>。あ、そっか、そっか、そっか、そっか、あ、分かった、分かった、分かった、分かった。あ、なるほどね。はい、はい、はい、はい
0: 。軍艦に靴があって、内開きだったら、もうすごい。面倒くさいことになるから
1: 。ーうーん、なるほどね。はい、はい、はい
0: 、はい。海外では、やっぱ外開きにして
1: 。あ、うん
0: 、そうか、あ、内開きにすると。バリケードがか入れるんで。うん
1: 平和っていうかあれですよね日本はやっぱこう食糧事情が充実してたからあの、えー、欧米はやっぱ過酷じゃないですかなんか食物が多分アジアより取りにくいんですよね確か、えー、そうそうなるとまあ争いも起きますよねあ興味ない,い興味あるっていうか日本も結
0: 構食糧なんで、苦しかった時代がいっぱいあった
1: から。あ、もちろん飢餓とかもあったけど、やっぱそれと比べても。日本は米じゃないですか
2: 。
1: 米って、その一つこう苗植えたら、いっぱいこう実るわけですよ。小麦と比べて。うん、で、一方小麦っていうのは、一つ植えても、あの。粒がつく数が、米より少ないんですよ。でえっとねどこやってイギリスとかアイルランドなんかはあの今はどうかわかんないですけど昔はほんまにあのー、そのそ粒のつく数が少なくて大変やってで確かアイルランドはそのじゃがいもとか植えてでもじゃがいもだけ植えてたからじゃがいもが病気になって飢キ饉キになってみたいな
0: のがありまし
1: たよね。食料が結構でかいんじゃないかな
0: 僕は私質だと思うけどな
1: いや日本人も野蛮でしたよののぶあ野とかすごかったらしいですからね昔は
0: 野党とかいたらしいからそう
1: そうそうそうそうただただそれもやっぱ向こうと比べると食料がある程度食えたからその向こうと比べると基金とかも少なかったんじゃないかな。いや勝手な想像ですけど,なるほど
0: 。これはあれですよね。ゼロの個人的な意見ですよね。あくまで
1: 。うんまあでもあの食料事情に関しては本当っすよ
0: 。ああそうなんだ。うんそう。ええー、そうなんですね
1: 。そうそう
0: 。まあそんなわけであの内開きと外開きの。おなる<笑>はい。あとはですねうん、はい、続いて、えー、ちょっとニュースを1つ言いますはい、はい、えーっとですね EU なんですけど、うん、2022年の9月に、うん
2: 、
0: 厚生労働により生産された製品を EU 内での販売輸入を禁止する法案を発表しました、まあ、規制の対象は企業の規模や業界を特定せず製造過程で強制労働が伴う全ての製品になります、うん、まあ有明なところで言えば衣服関係もそうだし
1: 、うん、コ
0: ッティやチョコレートなんかもそうだよねうんなるほどで今 EU によると世界で強制労働に順次している人は、まあ、推定で2760万人いると、う
1: ん、えー、そんだけ
0: もっと多いと思うけどね、EU 以外だけの話かな、うん、違うじゃないその多くは民間部,部門で強制的に働かされている一方、うんまあ、国家が強制労働化しているケースもありますから、ね。うんうんで法案では加盟国当局が強制労働を疑う十分な根拠があると判断した場合調査を実施し、うん、違反と認定すれば市場に流,流通する、えー、商品を開通あ回収し、うんえー、流通を禁止することになっ
1: ているの例えば何ていうんですか。えー、軍事政権とか、えー、結構独裁国家とかやったらなんか分かるんですけどあのそういう法案を出しましたっていうのは分かるんですけどああやっとかみたいな感じになるけど EU っていう先進国の多い EU で今までそういうのなかったんやって感じがしますね。だ
0: だっってて日本だってないでしょえでも今のファストファッションとかさめちゃくちゃ低賃金働かされてる人いっぱいいるわけでしょ、うん、あれは強制労働とは言わないのか
1: ,よくわかんないうんまあまあまあまあそのまあ実際は分かんないけど<あ>公式にはあれですよねそういうのしてませんよって言ってるわけですよねあれってあ
0: あでもどっからが強制労働かが分かんないよね
1: 確かにその線引きはなかなか難しいですよね
0: なんかすごい低賃金でそのフェアトレートされてないものに対して全て強制労働って言っちゃうと、うんうん、もっともっと希望がものすごいものになるよね
1: ああ多分そうでしょうね、う
0: んうん、まあでも僕もこの辺の意識はねあの最近ちょっと持つようにしてますね
1: あなるほど
0: あ,のあんま安物を買わないようにしてます
1: ああいいんじゃないですかね、うん、
0: <笑>まあそんな感じですまあこうやって少しずつねなくなっていけばいいですけどね
1: ああじゃあ僕からも一つは
0: いお願いします
1: あの「大地の子」っていうテレビドラマ知ってます
0: ああそれはまあ知ってるけど内容は全然わかんないですよ
1: あ、見たことはないですか。な
0: いですね。あれ原作小説だよ
1: ね。確かそうですね
0: 。
1: あのね、っえっと九十六年かな。千九百九十六年のテレビドラマかな。あの原作は多分九十一年とかみたいですけど
0: 。N. H. K. でやってたんだね
1: 。そう。えっとね1話あたり90分くらいでそれを11話くらいやってたんですよ
0: ああはいはいはいこれ原作がさ、うん、山崎豊子さんじゃ
1: そうそうそうそう
0: ああそうなんだ
1: <笑>あの
0: 結構あれだよね裕福なところに生まれてるんだけど、うん、あのかなり大きな静ズマの太陽とかさ
1: 、はい
0: 、名作を書く人ですね。すごい
1: 。あまあそうですね。この大第一の子ってまああのざっくり言うと、えー、中国残留孤児の話なんですよ
0: 。おお。おお
1: でその主人公は中国戦、えー、第二次大戦中に満州に渡った。えー、ある家族の、えー、長男、まあ、って言っても10歳ぐらいかながそこからスタートするんですけどであ、えー、もちろん日本人で,でそれで、えー、っともう戦争に負けたってなってソ連が攻めてきて、えー、でそのままあのー、近所の人とか家族とかもう殺されちゃってで残留孤児になってすごい心優しい、えー、中国人のお父ちゃんお母ちゃんに育てられてみたいな話なんですよね
0: これ全部これ結構長いよね
1: だからその九十分かける十一話ぐらいです
0: お結構ボリューミーですね
1: <笑>これ、アマゾンプライムで確か見れますね、あでも NHK オンデマンド契約してないと見れへんかな
0: 、<笑>ああ
1: そこれね、すごいやっぱこの山崎豊子さん、すごい骨太な人で、その,そ<れ>あの多分こんな映画あの、今、2023年現代やと、多分作れないんですよね。そのな何が問題その中国との関係。あ
0: あそういうことか。はいはい
1: 。そう当時はそのまあ日中共同で制作したんですけど、これえ終戦50年を記念してやったかな。そうでもえっとこの山崎豊子さんが当時のええ首席やったかな。ちえ中国のその。胡庸鳳っていう人やったんですけどその胡庸鳳さんとなんか対談かなんかしたんですよで、うん、その時にその胡庸鳳さんはもうありのまま書いてくれと言わはったそうなんですねだからもうこの胡庸鳳さんがそういうふうに言ってくれなかったら実現しなかった話なんですけどえー、そうなんだう,もうこのドラマ中ではねこの、えー、主人公の男の子、まあちゅ中国の中国人に育てられて名前ルー・イーシンっていう名前になったんですけど中国人として育てられたけどでも日本人やからっていうことでいろんな迫害を受けて中国で
2: 。そうだろうな
1: で,で中国共産党ですよ。もうで戦後、あのーえー、国民党と共産党がぶつかったりとか。え文化大革命とかがあったりとかそういう時代を生き抜いた残留孤児の話なんですよめちゃくちゃいい僕あのこれ初めて見たの当時僕小学校か中学生ぐらいやったんですけどもうあそうなんだで今回久々にあ見たいなと思って見たら、まあ、これまたボロボロ泣いてもってええ<笑>ぜひ見てほしい。<笑>これ
0: <は>学生時代見てた時と感じ方とか結構変わりました
1: 。いや、もうやっぱ違いますね。その後半は結構やっぱこう。時代のその、えー。国際関係の話とかも結構出てくるから。子供の頃は僕あんまり、後半はあんま泣けなかったんですよ。うん、でも、今はある程度やっぱその国際。その戦後の歴史とかあのー、ある程度は頭入ってるからやっぱそういうのを踏まえてみるともう,もうすごい感動がもう止まらない感じでした
0: でもその子供の頃見るにしては随分ただったんですね、うん
1: 、いやでもねあのー、第1話第2話あたりは全然多分子供でも見れるんじゃないかな。あなんか、はいなんか主人公の子大変なんやな。ほんでこの育ての親の人とかすごいい人やなみたいな
0: 。ああ、まあ普通に自分のことで考えてみると、あのドラえもんとか見てたんで、うん、全然こういうテーマの作品は子供の頃見てなかったですね。い
1: や僕もねたまたま見たんですよ。たまたま見たら引きつけられて最後まで見てもった。もうね育てのお父さんがねもうこの主人公に向かって「ルイシン」「イシン」「イシン」っていうのがねもう頭から離れないんですよね。でそれとは別に日本の血のつながったお父さんもいて生き残ってて、うん、でそこでいろいろ人間ドラマが生ま
0: れるっていういやーいいじゃないですかいやちょっと見たいない
1: やこれはね本マ、ま、その NHK オンデマンドを一ヶ月だけ契約してでも見る価値全然ありますよ第一の子
0: いや僕もうもともとその山崎豊子さんの作品はすごい好きなんですよ対策ばっかり書いてるから
1: ああなるほど一回
0: 見始めるとめっちゃ長いんですけどうん、うんいや
1: もうもうあかんちょっと思い出しただけでちょっとうるっときてしまう本当そんんんな感動すすするるだ俺はね
0: 育
1: てのお父ちゃがぎ何まそんな感じです。けど僕昨日ちょっと写真店に行ってきたんですよ
0: 。ああそのあれですね。自転車で
1: 。そうです。片道二時間かけて。<笑><笑>ちょっとねあの昨日の朝たまたま僕毎朝ラジオでニュース聞くんですけど、あのその時にちょっとちらっとそのミャンマーの写真店の話をしてたんですよ。ミャンマー僕最近ちょっとその東南アジアのことをラジオで聞いたりしてちょっと興味があったんであちょっと見たいな運動がてらチャリ走らせて行ってこようかなと思って行ったんですね
2: 。<ー>
1: でその写真展でいろいろミャンマーの実情みたいのを、えー、その写真撮ったカメラマンさんもちょうど、えー、その時間いて。その、えー、ギャラリーにそうはい、はい、でいろいろ話聞いてあのー、ちょっといろいろ思うところがあったんで今回はちょっとミャンマーのことについて喋りたいと思います
0: ミャンマーって急に経済発展したよねそうなんですあ,、ね、あ
1: れはね軍事政権が一回終わってそれで急速に発展したんですよ
0: でもなんかクーデターかなんかがあったんだよね
1: そうまたね、2021年に軍事クーデターが起こって、今大変なことになってるって、現在進行形で。そうなんだ。はい。<お>そんなミャンマーのことについて、今日は喋りたいと思います。いろいろ問題あるよっていう感じを
2: 。はい、お願いします
1: 。意外とね、ミャンマーのことって知ってるようで、そんな知らないですよね。近いですけど
0: 。近いですよね
1: 。そう
0: 。はいはい。あ
1: の、僕のじいちゃん、もう亡くなっちゃいましたけど、僕のじいちゃんも戦時中はビルマ行ってたんですよ、ミャンマーに
0: 。あ、そうだ、当時はまだビルマだったね、名前が。
1: そうそうそうそう、はい。じゃあ、まずミャンマーの、えー、実情、実情じゃない、ミャンマーの基礎情報について
0: 。はいはい、基礎情報、はい
1: はいえー。まず正式名称はミャンマー連邦共和国
0: 。あ、共和国なんだ。
1: 名前はね、知
2: らなかった。<笑>共和国だってことすら知らなかった
1: 。で、連邦共和国っていうのは、多分なんですけど、この連邦がついてるのは、ミャンマーってすごい多民族国家なんです
0: よ。あー、なるほど
1: 。だから、それで連邦ってことなんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど。うん、で、このビルマなのかミャンマーなのか問題なんですけども。あー、はいはいはい。なんかね、こうえ、文章に書く名前と、口語で喋る名前と、なんか違うらしいんですよね
2: 。
1: えー、ミャンマーが社会主義から軍事政権に変わって、その、その軍事政権が、なぜかビルマからミャンマーへ国,国の名前を改名したらしいんですよ
2: 。まあ、ちょ
1: っとなんかね、あのー、詳しく説明するとちょっと長くなるんで、まあとりあえず軍事政権になってからミャンマーになったんですよ
2: 。
1: うんだから昔はビルマでした。はいで、えー、っとですね、首都がネピドーっていうところ
0: 。ほうほ
1: うほう、ネピドーっていうのは国土の中でまあ結構中心らへんですね
0: 。うー
1: んえっとね、以前はヤンゴンっていうところだったんですけど、
0: 学生時代、ヤンゴンで覚えてた
1: 。そう、えっとね、2008年頃に、えー、っと、っ人口過密を理由に、今のネ、ね、ピドーに移動したらしいです
2: 。そうなんだ。へえ。そう
1: そうそう。で、えー、っとですね、ミャンマーの、えー、面積は68万平方キロメートルで、日本の約 1.8 倍
0: 。でかいですね
1: 。そうそう、でかいんですよ。で、人口は約、えー、5,500 万人と言われてます
0: 。5,500、少ないですね
1: 。まあ、まあ、でも、あの面積にして、世界基準で見ると、まあ、別にそんな少なくないかなって感じではあるんですけど、日本はね、ちょっと<笑>だいぶ多いんで。た、うんうん、だね、これね、もしかしたらもっと多いかもしれないです。<笑>あの、結構ね、あの、いまだにね、あのー、ミャンマー政府って、えー、ミャンマー政権、あのー、少数民族とバトってるんで、んあの、ちゃんと数、数えられてへんのちゃうかなって思って
0: 。あでも、この辺って日本植民地かなんかじゃなかった、うん、違うのかあ、そ
1: うです、そうです。で、えー、っと、民族構成なんですけど、えー、っとですね、135民族いると公式ではされてます
0: 。多民族すぎませんかあ、そんないるんだ。そう。
1: で、これでも驚くんですけど、あの、昨日行ったその写真展のカメラマンさん曰く、実際はもっといると、倍ぐらいいると言ってました
0: 。あ、そうですか。その
1: カメラマンさんは、長年その、えー、そのミャンマーの写真を撮り続けてきた人なんで、多分あの信憑性は高いと思います
0: 。その写真って日本人の方なの
1: そうですね。うんはい、で、民族の名前、<笑>民族なんですけど、えー、約 70% がビルマ族。あ
0: ビルマって名前はそっから来てたんですね
1: 。多分そうそうですね、はい。で、えー、まあ他はもう多数の少数民族がブワーッと言いますと
0: うんうん、うん。これって言葉は全然通じるんですか,この民族かあ
1: そう。そう、言語なんですけど、一応こうあの公用語としてミャンマー語っていうのがあるんですけど、ただ、えー、少数民族ごとに言語があって、その中にはミャンマー語がわからない民族もいっぱいいるみたいです。
0: ややこしすぎませんかこれ
1: そうそうだからそれゆえにやっぱりこう自分はミャンマー人やっていう意識があのー、薄い人はいっぱいいると思うんですよねな
2: るほどな、ねはい、そ
1: のえー、その力の強いものに勝手に決められただけやからミャンマー
2: って、うん
1: 、そうで宗教がええー、上座部仏教が約 90% ああ
2: 仏ジ
1: ョ上ザブ仏教日本は、えー、大乗仏教ってやつであの、うん、すごい語弊あると思うけどすげえ簡単に言うとその日本も含まれる大乗仏教っていうのは結構緩いんですよ
2: ああそですか
1: でジョザブ仏教は結構修行がきつい
0: あそうなんですか
1: であと一時期イギリスに支配されたんで、キリスト教も入ってます
2: 。あ本ほんと。はい
1: 。で、あとあの、ロヒンギャの方たちも含まれるんですけど、イスラム教も少し入ってます
0: 。ああ、もうほんとにいろんな方がいるんだね
1: 。そうそうそう。だからまあ大変ですよね、いろいろ。で、このミャンマーっていうのは、えー翡翠とか宝石、石油、天然ガスなどの鉱物資源が豊富な国らしいです
2: 。あ、いいじゃないです
1: か。まあ、ただね、経済の大部分が、こう、旧軍事政権の支持者によって支配されてるから、ミャンマーってのは所得格差が世界でもかなり大きいらしいです
2: 。あ、そうなんだ
1: 。そうそうそう
2: 。<ー>はい。じ
1: ゃあ、基礎情報はそんな感じで、ちょっと歴史を。えー、ちょっとね、ミャンマーっていろいろ大きな問題を抱えてるんで、あのー、ちょっとね、<笑>そこを重点的に話したいんで、あのーまあ、いつもより飛ばし飛ばしに頑張って、えー、はしょっていきます
2: 。あ、わかりました
1: 。はい。で、歴史ですけど、えー、紀元前1500年頃には現在のミャンマーにモン族っていう、まあ人間がもうす出
0: ました紀元前。<笑>
1: うん、で、えーっと、紀元前3世,、えー、3世紀頃にはビルマ南部の方にモン族っていう人たちが王国を建国して海上交易もやってたと
2: 。おおいいじゃない
1: 。で、えー、その時に、えー、っとインドの方、隣インドなんで、ミャンマーって。うんえと隣のインドの方からジョーザブ仏教が入ってきて信仰するようになりましたと。で、その後紀元紀元後、7世紀にはピュー族っていうのが国を建国して、で、えー、さらにその後と1044年、えー、ビルマ族っていうのが入ってきて、えー、このビルマ族っていうのが、えー、ビルマ族最初の王朝パガン王朝っていうのを樹立します
2: 。
1: でこのパガン王朝って首都はパガンって言うんですけどこのパガンっていうのが、えー、現代ではバガンっていうらしいんですけど、えー、そのバガンが世界三大仏教遺跡の一つらしいですよ
0: 。ああバガン遺跡なんて聞いたことないけどな。
1: とね、そのバガンと、あとアンコールワットと、あともう一つインドネシアの遺跡、ああこの3つが、えー、世界三大仏教遺跡らしいです
2: 。えー、そうなんですね。
1: はい、で、えー、その後十13世紀になると、はい、13世紀、1200年代、えー、この上の方、アジアら辺で、中国ら辺で、こう、超力をつけてたやつら。めっちゃ強かって侵略しまくってたやつら。わかります,そう
2: ,すそうです、そうです、モンゴルです。<笑>
1: <ー>もうね、アジアだけじゃなくてあの、ヨーロッパとか中東の方もゴリゴリあの削ってた人たちですね。どだけ強かっ
2: たんだろう、えー、<笑>い
1: や、もうね、モンゴルは、まあよく言いますけど、もうほんま歴史上のバグっていうくらい、もう,<ー>もう超強かったんですよ、本当に
0: 。騎馬民族だよね。
1: そう,そうそうそう、もう当時、その馬乗れるっていうのは、なんか、何回もラジオで言ってたけど、今で言うと戦闘機乗ってるようなもんみたいだったらしいで
2: すよ。あ,
1: あのね、この騎馬民族、その遊牧民の騎馬民族、馬に乗って戦うっていうのって、あくまで遊牧民発祥で、えー、ヨーロッパの人たちはそ、あ後からそれを真似して、騎士とかが馬乗るようになったらしいですからねな
2: るほどね。
1: まあまあそれはいいとして。えー、っと、で、えーまあ、モンゴルがやってきて、そのパガン王朝滅ぼされるんですけど、まあその後なんやかんやで、えー、14世紀にまたビルマ族の王朝、タング王朝っていうのが樹立されます。うんうん、で、このタング王朝結構強くて、えー、現在のタイにあったチェンマイ王朝とかアユタヤ王朝とか、ちっちゃい国々を支配していきます
0: 。えー、アユタヤは行きましたよ、僕。は
1: い。で、えーえー、まあでも17世紀には衰えていって滅亡しますと。うん
0: 、
1: で、一時期、えー、最初に王国建国してた門族っていうのが勢いづいてくるんやけど、でも結局18世紀中頃、1752年に、えー、ビルマ族がもう一回頑張って再統一してコンバウン王朝っていうのを作ります。うん、これが、えー、ミャンマー最後の王朝となりま
2: す。この王朝
1: はこの後は、えー、イギリスがやってくるんですよ。<あ><笑>えっと19世紀になると横っちょが。えー、西側にインドがあるわけなんですけど、このインドってイギリスの植民地にされてたんですよね
2: 。そうだね。はい
1: 。そう。で、えー、そのよ、あのー、右側にあるビルマンに対しても、イギリスが植民地になれと迫ってくるわけですよ。うん、で、ビルマンは反発するんやけど、イギリスが、えー、武力侵攻してきて、これで、えっとね、永明戦争っていう戦争が。勃発します、えー、あの A はイギリスの A なんですけど「面」っていうのがこれミャンマーを表す漢字一文字なんですよ
2: 。えー
1: 、えっとね糸編に「お面の面」って書いて「<あ>面」そう,<笑>そうこれがャミャンマーを表す漢字一文字
0: 。えでもこれって全然イギリス圧勝じゃないの、ねうん
1: まあ、そうなんですよ、この第1次、第2次、第3次と英明戦争って行われたんですけど、まあ、結局、ビルマは負けて、えー、1886年に、えー、英領インドに編入される、まあ、つまり、このイギリスの、えー、保護領であるインドの一州としてビルマがくっつくわけです。はい、この頃のね、その英領インドって超広いんですよ。えー、っとね、西はパキスタン、今のパキスタンから、えー、東は今のミャンマーまであったんですね。
2: なるほどね
1: 。1937年になると、今度はイギリスの自治領になります
2: 。<ー>今まで
1: は、一番上にイギリスあって、その下にインドの中の一州としてビルマがあったんやけど、もう直でイギリスの下みたいな形。はいはいはい。はい。で、もう1937年っていうと第二次世界大戦ですよね。そうですね。で、えー、<っ>大東亜共栄圏の思想のもと、日本軍がやってくるわけですよ。おーっと来ましたよ。はい。まあこの大東亜共栄圏というのは西欧諸国の植民地支配を打破してアジア諸民族の独立を果たし共存共栄を図ることが目的とされていたんですけどもまあ実態は日本の軍国主義を維持するための新たな植民地支配が行われてたとも言われてます
0: はいはいは
1: いまあでもねこれもねあくまでその西側諸国が言ってるわけで、実際のところは日本軍はどれくらいの意思やったんかわかんないですけどね
2: 。まあ、それはわからんわ
1: 。それにいろんな人がいますからね、日本軍の中にも
2: 。そりゃそうだ、うん
1: 。まあ、そんな感じで、えーうん、で、日本軍の協力のもと
0: 、聞い
1: たことあると思います。うん、えっと、アウンサン将軍率いるビルマ独立義勇軍が、えーまあ、日本と協力して1942年にイギリス軍を駆逐します、うん、追い出します
0: 困っ,ってくださいよこの将軍ってアウンサン・スーチーさんと関係ある
1: そうスーチーさんのお父さんですよ
0: あそういうことああそうそうそ
1: うそうなるほどこの後1943年にビルマ国が建国されます
2: 。うん。うんうん
1: うん。まあ、ただね、あのー、まあ、日本、ちょっと調、途中まですごい調子良かったんですけど、うん、えっと、まあ、インパール作戦とか聞いたことありますかね。い
0: や、わ
2: からん、インパール作戦
1: 。あ、かんないですか。まあ、まあ、とりあえず、あのー、ちょっと、どんどんどんどん、こう、敗戦が濃厚になってくるんですよ、日本軍の。そうですね、うん、ほんま途中まではほんまイケイケどんどんやったんやけど。うんうん、で、えー、っとですね、<笑>えーまあ、敗戦濃厚になってきて、えー、ビルマ国民軍への日本の待遇のあり方や、えー、ビルマの独立国としての地位に懐疑的になってきまして、アウンサンさんも。うんえー、日本軍を見限ってイギリスに寝返って抗日運動を指導していきます。ち
0: ょっと待って、これ。あ、そうなんだ。そ<う>なるほどな
1: 。で、えーっと、日本軍に勝利して、これでもう本んは独立やみたいになるわけですよ。うん、でも、えー、その後、まあイギリスと一緒にやってたわけですけど、日本に向かって。うん、でもイギリスはその独立を許さず再びイギリスの植民地になります
0: なんかどうなってんだこれ
1: <笑>だ最初日本軍が日本一応大義名分としてはあのアジア諸民族がそれぞれ独立してみんなで頑張ってやっていこうっていう思想があったわけですよで<お>それで日本軍がビルマにもやっていく来てくれて一緒に協力してイギリス軍追い出したからやっていけるやんってあの独立してやっていけるやんってなったんやけどもまああ日本ちょっとあの旗色悪いぞみたいになってきてうんでやっぱ自分のところの国民のことを考えるとやっぱまずはあの勝たなあかんってことになってくるじゃないですか
2: 。はいはいはい
1: そうすると、苦渋の決断やったかもしれないですけど、イギリス軍に寝返ったと。はいはい、まあでも独立できずに植民地と。で、敗戦が確か、えー、終結が1945年ですよね、第二次大戦。で、その年の6月19日に、えー、当時の首都ラングーンにてアンサン・スーチーさんがお生まれになります
0: 。あそう、そのい。そ
1: か。日本敗戦の年に生まれます。ちなみに、このス,ううのスーチーさんって、えー、15歳からインドに渡って、うんえー、インドで、えー、多分中学校、高校ぐらいまで。えー、勉強してで、うん、その後、創始国のイギリスのオックスフォード大学で、えー、哲学、政治学、経済学を学んで
2: 。でめちゃ
1: くちゃ優秀じゃねえか。いや、この人めちゃくちゃ優秀なんですよ。で、<ー>その後、アメリカのニューヨーク大学での大学院で国際関係論を専攻して、で、国連関係とかで働いたりして、で、その後結果結婚して、出産して、えー、一時期、えー、専業主婦になるんですけど、うんえー、その後なんやかんやで、えー、自分のお父ちゃんのアウンサン将軍の歴史を研究し始めて、その後1988年に、えー、ビルマでお母ちゃんが帰得っていう連絡を受けてビルマに戻るんですよ
2: 。なるほどね。どで
1: でここであの帰ってきて、えー、スーチーさんが頑張ってくっていう感じですね。な
2: るほどね。あーはい、すげえ人だな
1: 。そう、すごい人なんです。<笑>あ,<ー>あと、ちょっといい話が一つありまして、<笑>あの,この当時、そのイギリス軍を追い出すために、えー、そのの日本の、えー、日本軍の中の特務機関で、南機関っていうのがあったんですけど、はい、その南機関の人たちが、まあ、特にこうビルマ軍、アウンサンさんとかと頑張ってイギリス軍を追い出したんですね。うーんで、この当時の,その南機関の、えー、機関長、鈴木さんって人なんですけど、うん、やっぱこの鈴木さんっていう人が、すごいやっぱな紳士的でいい人やったんやと思うんですよ。うんだから、あのー、戦後の裁判でこの鈴木さんが戦犯にされそうになるんですけど、うん、このアウンサン将軍は猛反対して、うん、で鈴木さんが釈放されたんですよ。うんなるほど。だからこう絆があったんじゃないですかね
2: 。はい。
1: じゃあ話戻りましてで、はい、えーっと<笑>まあ終戦しましたけどまあ独立してませんと。で、えー、アウンサンさんは独立運動をしていくんですけど、えー、1947年に、えー、性的あの政治の敵で、政敵ね、政敵、うんえー、の人に、えー、一味に暗殺されちゃうんですよ
0: 。ああ、お父さんがね
1: 。そうそうそう。だからもうほんまね、スー・チーさんが生まれて間もない2歳くらいの頃に暗殺されちゃうんですね。うんで、えー、っと、まあ、これは、その、性的の人の野心のためだとされてるんですけど、うん、ただ、なんか、えー、イギリスの黒幕説もあって
2: 、ああなるほどね
1: 。まあ、邪魔じゃないですか、独立運動してるアウンサン将軍。はいはいはい。だから、ビルマ人の人は、その、イギリスの黒幕説を信じてらっしゃる方が多いって書いてました
2: 。なるほど
1: 。はい。で、えー、その後と、とうとう1948年にビルマ連邦として独立します。だかだ独立当初からちょっと結構不安定ですね。そのやっぱ少数民族がめっちゃ多いから、えー、その少数民族の人たちも独立したいとか言ってたり、えー、あとその政権がちょっと分裂したりして、いろいろ不安定やったんですね
2: 。はいはいは
1: い。で、さらには、その頃、中国上の中国の方では国境内戦っていうのがあって、うん、まああの国民党と共産党がバトってたんですよ
0: 。おお。こ
1: れはなんとなくわかります
0: 。はい、なんか聞いたことありま
1: すよ。はい。でこの、えー、国境内戦で敗れた国民党軍の、うんえー、残存部隊がその、うん、そのビルマの西、うんえー、東側にあるシャン州っていう州に入ってきて、うん、そこであのゲリラ戦を繰り広げてたんですよお<ー>、まあ。ビルマからするとちょっと迷惑な話なんですけど
0: 。迷惑すぎるわ
1: 。はい、で、これで、あのー、CIA、アメリカの CIA は、えー、ビルマ政府の、えー、を無視して、その国民党軍にこう援助とかしてたんですね
2: 。うんなるほどな
1: 。アメリカは、その、共産党買ってもらうと、ちょっと困るから。うん。そう。さらに、えー、活動資金源になってたのが、麻薬なんですね。あー、なるほど。この、シャンシュって、すごい、えー、消し、消しがよく取れるんやったかな、確か。消
0: しっていうと、アヘンですか
1: そうそうそうそう。はいはい、で、さらにはさっき、あのー、ビルマの政権が分裂したって言ってたけど、その中のビルマ共産党軍っていうのもいて、そのビルマ共産党軍も麻薬を資金源にして、ビルマ政府と敵対してたらしいです
2: 。なるほどな
1: 。で、もうちょっと脱線しちゃうけど、ここって今でも麻薬、覚醒剤とかも有名で。黄金の三角地帯と言われてるんですよ。あ、うんうん、あ、聞いたことあります
0: あれ、聞いたことあるよ。俺、麻薬のこと調べてたときに出てきたもん。
1: ああ、そうそうそうそうそう。うん、まあね、その麻薬問題でも、いまだにちょっといろいろ問題があるんです
2: よ。ああ、そうだね。
1: で、すみません、話戻りまして、はいはい、えーっとですね。えー、1950年代半ばまでに、その中国から来た国民党軍勢力をビルマ軍は一掃したわけですよ。うんうんうん。はい。で、その後、そのビルマ連邦の首相は仏教優遇政策っていうのを進めていくんですね
2: 。うーんなるほど
1: 。仏教と多いし。うんでも、これってキリスト教徒の割合が多い少数民族とかの強い反発を招くわけです
0: よ。ああ、そりゃそうだよね
1: 。そう。でも、あのー、そこをビルマ軍は、こう、<っ>力で、こう、抑えていくわけですう
0: ん、まあでも、なんかしないとまとまんないからね。うん
1: 。まあで、それで国軍がどんどん力をつけてって、と、えー、とうとう1962年に軍事クーデターが起こって、えー、こネビン将軍という将軍が最高指導者として、えー1900えー、1962年から1988年までの、えー、26年間、軍事独裁体制が、えー、始まりますと。長いでこのネインさんっていうのはビルマ族なんですね。ああで、ビルマ族を優遇していくんですよ。うん、まあ、だからやっぱこういうのがあるから、まだにやっぱ少数民族とバトったりしてるんですよね。うん、はい。で、えー、っと、あと、仏教を基盤とした社会主義国になります
2: 。はい。で
1: も、これ、社会主義国やのに、アメリカともそれなりにうまく付き合って、はい、えー、1980年代までアメリカから支援を受けてたらしいです
2: 。お,お
1: で、こっからちょっと興味深いのが、えー、うん、このビルマ、鎖国政策していくんですね
0: 。鎖国になってたっけちょっと知らんな、その辺は
1: 。いや、多分ね、我々生まれてない。時代かなあでも、1980年代まではあの鎖国してたっぽいっす。外国文化を拒絶して、特に元宗主国のイギリスなんかにはすごいこうす、えー、反発してたらしくて、えー、車って左側通行やったらしいんですよ
2: 、
1: うんあ。70年代以前は。でも、うん70年代になって、もうイギリスややから、右側通行になるんですよ
0: 。それ変えるのって結構大変だと思うんだけど、そう
1: そうそう。<笑>車は、車は右ハンドルなんですよ
0: 。うわー、めんどくせえことしてんな
1: 。そうそうそうそう。多分今もそうなんかな、多分、うん、まあ、それで、えー、外国企業も撤退してって、で、うん、軍人さんが経営するようになったんですね。で、これ、ま、前、えー、ジンバブエかどっかの話し,したときと同じなんですけど、結局、うん、経営のことよく分からん軍人さんが経営するようになったから、経済が混乱しちゃうわけですよ。うん
2: 、そうですね
1: 。そう。スキルないのに、えー、無理してやっちゃうから。うん、で、えー、生活必需品の供給も不足するようになって、で、えー、その軍部が粛清とかもしたりして、もう混乱、混乱してって。これがミャンマー軍事政権なわけなんですけども
2: 。
1: で、1980年代になると、もう闇経済がはびこってたらしいです
2: 。ああ、なるほど
1: 。はい。まあ、ただ、えー、1988年になりますと、はい、こう。ネミンさん、対人制やっていうのと、民主化にしてくれやっていう大衆運動が高まってきて、また軍部がクーデターにより政権を掌握する。はい、で、この1988年に、さっき言いましたけど、アウン・サン・スー・チーさんがピルマに帰ってくるんですよ。うん、で、このスー・チーさんが。スーチーさんが国民民主連盟、えー、NLD を結成して、えー、こう選挙頑張るんですね。うん、でも、スーチーさん、うん、軍部はク、スーチーさん、こいつはちょっとやばいぞっていうことで、89年に、えー、自宅軟禁されます。うん、で、軟禁されたんやけど、軟禁されたんんやけど、えー、総選挙でこの NLD 圧勝するん
2: でするよ
1: もう国民の皆さんは民主化してほしくてたまらなかったから。で、えー、NLD スーティーさん圧勝するんですけど、えー、その軍政側は民主化より国の安全を優先するって言って権力の異常を拒否します。で、あー、なるほど。ほんほんほんで、スー・チーさん、もうこのあと何回も、えー、長期的に軟禁され続けるんですね
0: 。そうだね、なんか、いっぱい軟禁されてる人だなっていう印象はありますね
1: 。<笑>そうそうそう。この人、何回も結構長期間軟禁されてるんですけども。<笑>ただ、それでもまあ民主化を訴えていって、えー、91年に、えー、ミャンマーの人権と民主主義の確立のための非暴力闘争に対して頑張ってるってことで、ノーベル平和賞を受賞されます
2: 。
1: で、スー・キーさん、こう、軟禁解けて、2003年にその地方の方でこういろいろ演説していくんですけど、その途中でまた軍政側の襲撃を受けて、また自宅軟禁にされます
2: 、うん。おあ、そうだ。軟禁多
1: すぎんな。まあでもやっぱねあの、国民の声はやっぱどんどん大きくなっていくから、えー、2011年には総選挙で軍事政権が正式に解散して、えー、文民政権が発足しますと。えー、で、これにより、スー・チーさんとか政治犯の釈放が、えー、行われていって、えー、貿易などの経済制裁されてたんですけど、それも解けていって、うん、で、ここでミャンマー連邦からミャンマー連邦共和国っていう名前に改名します。うん、はい、で、えー、そう。で2015年に行われた選挙で、またもやスー・チーさんの党が、えー、過半数を獲得し、えー、スー・チーさんが国家顧問となります。まあトップですね。トップになります。で、これによってやっと民主化。2015年からやっと民主化
0: 。もう、近々ですね
1: 。そうそう。で、これによって外国からの投資も増えて、経済も発展して、うん、もうすごい成長していくわけですよ。うん、で、このあたりでもう確かスマホとかありましたよね、2015年
2: 後
1: 。で、スマホとか SNS の文化も入ってくるんですね。お<ー>はい、ただ、このあと2017年になると、まあ、うん、えー、ミャンマー当局は、えー、ラカイン州、西部のラカイン州ってところで、イスラム系少数派のロヒンギャが警察施設などを襲撃してきたって、ミャンマー当局が言い出して、で、それに対して掃討作戦をしますみたいなことをやっていくんですよ
2: 。お
1: <う>で、ヘリからの銃撃とか、地雷などの兵器も利用して大量殺人を犯したりとか、組織的な性的暴力、村の焼き討ち、これによって2万4千人以上のルヒンギャ住民が犠牲になったらしいです
0: 。え、それって今の話
1: だよね。そうです、2017年の話です。お<ー>いまだにこういう民族問題を抱えてるわけですよね。もう多分ね、そのカメラマンさんの人言ってたんですけど、ロヒンギャは、もう、うん、あのミャンマーの中ではもう最下層の民族らしいです
2: 。なるほどな、ね
1: 、扱い的に。そう、うん、で、<れ>もうほんまん、近々の話になっちゃいますけど、2021年の2月1日、とうとうミャンマー軍がアン・サン・スー・チー国家顧問と大統領を拘束して非常事態宣言をした。この言い分としては、まあ前の選挙に不正があったっていうことで、えー、あと、えー、っと、その国軍のトップのミン・アウン・フライン最高司令官が、えー、その政権を、その、えー、前のその NLD のその政権から政権を委譲されたって言って、政権をえー、取りまうん<ー>最初はこの軍部は民主化した方が儲かるから外資とか入ってきてえー、っと<ー>その思い通りになる政権をお、あのー、上に置いてで民主化していくっていう方針を取ってたんですけどでもこのスー・チーさん率いる NLD の人気が想定以上に強くて。で、うん、軍部の思い通りにならなくなってきたので、それでクーデターを起こしたんじゃないかって言われてます
0: 。そうだと思います
1: 。はい。まあ、なんかいろいろ、い、え、ろ、ー、んな意見があるみたいですけど
0: <ー>で
1: 。で、この後、国民の皆さんは平和的にデモをしてるわけですよ。その暴力を使うわけじゃなくて。うんはい、今までもデモを。武力を使ったりしてデモしてきたんですけど、その度、国軍からひどい目に遭わされてきたから、今、平和的なデモをやってはるんですね。うん、でも、これも軍は武力で鎮圧してるんですね。だから、その、なんていうんですか<ー>あの、例えばプラカード持ったり、えその、なんていうんですかね。よくその海外のデモとかでその警官に暴力振るったりとかあるじゃないですか。そういうことはせずに、その暴力を使わずにデモしてるわけですよ。ああ、だ
0: から日本でやってるデモを行進みたいな感じねあ
1: 。まあそうですね。そうですね。そうそうそう。あ<ー>ただ軍はそれを武力で鎮圧していくんですね。えーうんもう武器なんか持ってない丸腰の市民相手に催涙弾とか実弾で対応して、えー、威嚇射撃じゃなくて頭狙って射撃したり、えー、デモに参加してなくてもたまたまその場に居合わせた人とかデリバリーの配達員の人とかが殺されることもあったらしいですそれ国連は何やってんのん国連はそれを
0: 何も言わないの
1: いや、い言っては、言ってはいると思いますけど、確か、中国とかは別にそんな非難してなくて、で、中国とかソ連って、あの、常任理事国じゃないですか、確か。うん。対戦で勝ったから。うん。だから、あの、拒否権が発動できるわけですよ
2: 。ああ、はあ、は
1: あ、はあ。ちょっとごめんなさい、詳しいこと分かんないけど、だからやっぱりその一筋な、うん、国連ってやっぱねそんなねあんまりねうまく使えないんですよね
2: ああまあそうなんだろうな
1: そうそうそうそうまあ、まあ、そんな感じでまあさらにはデモ参加者を夜中に拘束したり、えー、その辺の道に止めてあるバイクや車を破壊したり貧しい人に軍部がお金を渡して、うんその貧しい人に放火させたり。うん、あらまで、ミャンマーの人たちは、この国軍のことをテロリストって呼んでるらしいです
0: 。国軍なのにそう。<笑>はい,はい、
1: いやもう、もう、もうね、まあ、ひどいっすわ。本当にひどい。で、これがもう、今の話ですからね。うん、で、もうほんまあ、徹底した言論統制、大学の閉鎖、民主化運動する人は逮捕、弾圧、少数民族地域では暴力行為略奪。うん、で、もうほんまこれ、えー、最,後最後になりますけど、えー、2022年12月30日のニュースで、えー、アン・サン・スー・ティーさん、えー、刑期が懲役と金錮を合わせて33年の判決が出てるらしいです
0: 。ひでえ話だ
1: な。でもまあ、国際社会に配慮して自宅。えー、自宅軟禁にするとも言われています。うーんなるほどな。ただね、これ、もうスーチーさん、今77歳なんですよ。ああ、はいはいはい。で、そんなね、33年って言われたら、もうね、いつまで生きられんねんって話じゃないですか。ああ、でも、全然若く見えたわ。うーん、なんか見た目はね、結構若いんですけどね。まあそんな感じでですね、えー、この軍事政権、民族問題、麻薬問題、もうさまざまな問題が山積みのミャンマー
0: 。なんか一時期さ、うん、本当にちょっと景気よくなって、これから発展していくんだろうなーって感じだったけど
1: そう、だから多分それが2015年から2021年の間の話だと思います。急にこん
0: なになっちゃったんだよな。そう
1: ,そうそうそう。そうで、えっとですね、もうちょっと、えー、現状のその民族問題のことについて話しますと、うん、えっと、このロヒンギャの方々、うんえ
2: ー
1: 、ロヒンギャの方々はですね、まあ、やっぱ見た目が違うし、その、ロヒンギャの方々って、なんかね、インド人っぽいんですよ、なんとなく見た目が。黒くて、彫、え、り、ー、もちょっと深くて。うんえー、で、何よりやっぱ、えー、信仰してるのがイスラム教。うん、で、やっぱこう、えー、ビルマ国はこう仏,教仏教優遇政策をしてきた歴史もあるし、やっぱ立場的に弱いんですよね。だから以前はあのーその、ビルマ国の国民の人たちも、ロヒンギャの、えー、方々は、全然違う文化の人たちやから、仏教国であるビルマを乗っ取ろうとしてるとか、あとあ、えー、バングラディッシュ、隣のバングラディッシュってイスラム教なんですけど、そのバングラディッシュからの不法移民やっていうことで、ちょっと追い出せ追い出せみたいな雰囲気やったんですよ。うん。でも、えー、っとね、そう、さっきも言いましたけど、2015年以降の民主化で、スマホとか SNS が普及してきたんですよ。うん,う,んうん。そうすると、その、いろんな情報が入ってくるわけですよね。はいはいはい。それまでは、おそらくメディアも、あの、軍部が結構牛耳ってたから、うん、こう、なんていうんですか、あの国にその、国上にとって都合のいい情報しか多分来てなかったんじゃないかな
2: 。<ー>で
1: 、それで2015年以降、スマホとか SNS が普及して、えー、その一般国民の方々にも、そのロヒンギャの方とかに、えー、関する実態が分かってきて、擁護したりするようになってくるんですね。それでも多分その、SNS とかに慣れてない人とかかな、は未だに、えー、ロヒンギャイコールテロリストって思ってる人もいるっぽいですけど。なるほど、ねうんまあそ,それでも、まあ、多分、あのー大えー、前よりはマシになってるっぽいですね。そういうあのロヒンギャ追い出せみたいなノリは。うん、で、えー、現状、その軍事クーデター後、ミャンマーのその普通の人たちも、軍部からさっき言ったみたいに暴力受けてるわけですよ。うん、で、それで、これって、今までロヒンギャの人たちが受けてきた迫害と同じやって考えるようになって、うん、で、ロヒンギャの方々に謝罪する気持ちを持ってきてる人が増えてきてるっていう話です。なるほど、でも一部だろうな。うん、そうですね。でも、日本でも、その、ロヒンギャの人、まあ、数少ないでしょうけど、いらっしゃるんですよね。で、ミャンマーの他の部族の人たちもいらっしゃって、今までは、その、日本でデモするときも、ロヒンギャの人は、あの、仲間に入れてなかったんですけど、えー、っと、今では結構、一緒になって、その、えー、デモをしたりとかしてるらしいですよ
0: 。で、結局だけど、その、写真展はどういうことを伝えている写真展だったのあ
1: <笑>そうですね。軽くしか話してないけど、まあ、だからその、そのカメラマンさんの方は、あその、まあ、ミャンマーの方の素朴な、えー、生活とか、えー、素敵な文化なんかを写真に収めてるわけなんですけど、うん、で、そういうのを見るじゃないですか。あ、ミャンマーいいな、行ってみたいなとか思うじゃないですか。うん、で、えー、いろいろこう資料とかも置いてたんですけど、その資料を見ると、実際、今、ミャンマーで何が行われてるのかとかも書いてるんですよね
2: 。あー、なるほど。それで
1: 、それで僕、カメラマンさんの人にいろいろ聞いて。
0: うーん,、うんうん,うん、そういうことか。はい、いや、なんか報道系のやつかと
1: 思った。ああ、えっとね、どうなんやろう、<笑>多分そういう写真ももしかしたら撮ってはるんかもしれないですけど、その写真展に飾ってあったのは、なんかそういう素朴な写真やったりしましたね。
2: なるほど、
1: <笑>そう。で、えっとね、あのロヒンギャのことってなんとなく報道で知ってたんですけど、あの、うん他の少数民族の人たち、うん、この人たちって、もう今まで迫害されてきてるわけですよ。うん、で、あの、ミャンマーって、えっと、州、えー、州ってわかりますかね中州の数ね。はいはいはい。その、州っていうのと、管区っていう2種類あるんですよ。あの、管 <Okay. S 1> 区っていうのは管理の管に、えー、港区とかの区。うん、で、このカンクっていうエリアは結構、えー、ミャンマーの中でも中央の方に固まってるんですけど、そのカンクっていうところはもう国軍が結構押さえてるところなんですね
2: 。
1: で、周りの州がいっぱいあるんですけど、その州は結構少数民族がいっぱいいるんですよ。うん、でそ、つまり国軍がまだ勢力下に置けてないエリア。うん。あのー、まあ今もだからその州ではその国軍と少数民族のえ武力組織なんかがバトってるんですね。うん、なるほどね。で、それであの写真で1個見たのがその州のエリアに国軍が空爆してるカラーの写真です。とからもう昔じゃないです。最近の話なんですよ。うん、もうロヒンギャの話はニュースで。なんとなく知ってたけど、あ結構他の少数民族の人とかも結構その国軍にひどい目を合わされたり、まあ、その少数民族側からも結構もう武力であの抵抗したりとか、いろいろバトルが繰り広げられてるんやなっていう、それがちょっと結構新鮮でしたね。うん
2: 、新鮮というかあれだね
1: 。あち,ょちょっと言い方あれやけど。<笑>まあそんなちょっとミャンマー、とりあえず大変なんですよね。今、その少数民族の人も、ロヒンギャの方々も大変やし、で、一般市民、一般市民って分けるのもあれやけど、他の、えー、中央の方にいる国民の人たちも大変やし、そう、ちょっとこれをね、現状をね、あのーまあ、こういうことになってるよっていうのが、ちょっと伝えられたらなと思って話しました。
0: 写真ののその率直な感想はどうだったんで
1: すかああ、いや、すごく良<笑>かったですね。あの、はい、入場料とかそういうのはなくて、えっと、なん,なんか募金箱があったんですよ。お<ー>で、そこに僕もちょっと募金したんですけど、<ー>で、募金してくれた人には、そのミャンマーのコーヒーと、あとポストカードを無料でくれはるんですね
0: 。うん、ああ、そうなんだ。えー、そうそう。
1: ちょっとコーヒー楽しまだ飲んでないんですけど、ちょっと楽しみですね
0: 。いいですね。ミャンマーのコーヒーって飲んだことないな
1: 。うーん、そうそうそうそう。で、ちょっとこれ意識高すぎるかもしんないですけど、えー、ま、あこのラジオ聞いてる人、まあ、まあ、そんな人数は全然多くないですけど、ちょっとね、その、ミャンマーの人たちに食料とか医療とか教育を提供するクラウドファンディングの URL を概要欄に貼ってもいいですかね
0: 。あ、構いませんよ。そ
1: う。あの、やっぱ自分で募金するって一人じゃ知れてるじゃないですか、
2: まあ。まあまあまあ、いいんじゃないですか。
1: はい。まあ、そんな、そんな感じのミャンマーの話でした。
0: 分かりましたちょっと予想してたより、はい、結構ごちゃごちゃしてましたわ
1: 。ざわ<笑>さんじゃあちょっと最後にちょ,ちょっと軽く感想をお願いします
0: 。あいやいやいや、あれ言った通りですよ。いやいや大変なことになってんだなっていうのと、うん、な,なんだろうな。まあそうね、今回、ミャンマーを取り上げたんだけど、リモコンがあったのは、例えば今って日本から観光とかで行けるの、うん、危険なの結構。
1: えっと、まあ、危険ではあるし、あと、えー、なんかこの間ニュースでやってましたけどその、なんかアーティストかなんかの人が捕まってたりしたじゃないですか
2: 。ああ、はいはいはい。
1: だから、まあ、危険ではあるやろうし、あと確かね、どうやったっけな、まあ、生きにくくあるんじゃなかったかな、一般人生けるんかな、ちょっとごめんなさい、そこの情報、ちょっとふ,ふわふわしてます
0: 。あの、前、知り合いが行ったことがあったんですよ、ミャンマーに
1: は。はい。はい、はい。当
0: 時は全然、その、まだ発展前で、それって
1: いつぐらいの話ですか
0: 多分2000年、13年、うん、いや、もっと前かな。2010年とかそんなもんだったと思うんだけど。じ
1: ゃあま、まだ民主化はされてない頃ってことか
0: 。そうなのかな。いや、まあ、とにかく田舎で
1: 、
0: うんうん。一日に数回停電があって、ネットの環境もめちゃくちゃ悪いみたいな話を聞いてたのよ。うんあれよあれよという間にめちゃくちゃ発展してって、うん、ああこのままなんかすごい経済発展するんだろうなって思ってたらやっぱ内戦というかクーデターとかがあって、うんうん、あそんなに多民族国家だったんだっていうのも知らなかったし
1: 、う
0: ん、なんかあれですねあの辺の周りの国ってさはい、まあ普通に行けるようなところ多いじゃない
1: そうですねタイもカンボジアもラオスベトナムとはい
0: なんか観光も結構力入れてるしさ、うん、なんかすごい周りの国とのギャップがあるんだなって思いましたね、うん
1: 、もしかしたら地形的な問題ももしかしたらあるのかもしれないですねあのあーその川がいくつか大きい川流れててそれによって民族がもともと昔からあの小さい集落がいっぱいあってそれぞれの文化があったりとか
2: 、
1: うんうん、もしかしたらそういう地形的な、うん、のもあるのかなもしかしたら
0: 。まあでも今軍事的にこう。ね、支
1: 配されてるっていうか
0: なっちゃってるんで、うんどう、どうすればいいのか、なんかそういう話を聞くたんびに
1: 、うん、
0: あれですよね、なんもできないなと思っちゃいますね
1: 、うん。まあ、とりあえずじゃあ、クラウドファンディングに1万円入れてください。1>,
0: <笑> 1
2: 万円です
0: か<笑>もう、ねあのい<笑>っぱりしたも今月の電気代に。
1: <笑>あーいくらです
0: かとんでもなく上がってる。あの去年と比べたら、そ使用量は去年より下がってたんだけど
1: 、はい、あワット数が
0: 。ワット数は下がってたんだけど、電気代的には3000円ぐらい上がってた
1: 。ああ、でもまあ、うん、なるほど。うん、そうか
0: 。うんいやーこれからまだ上かんのかと思うと怖いな
1: <笑>なるほどね。うん、うん。あ、そうだ。あと2つだけ、ちょっとさらっと言いたいことが
0: 。<笑>結構今回話してますよ。大丈夫ですか
1: ええ、あの、大丈夫です。<笑>はい、カメラマンさんが言ってあったんですけど、うん、まあやっぱこう、ロヒンギャの問題とか、ちょっと前にあったけど、報道とかされてたけど、うん、もう今では多分、<れ>そんんななにしっかり覚えてる人少ないと思うんですよああで、はい、今ではそのウクライナとか、うんえー、トルコの地震とかもちろんそれもすごい大変な話なんですけど、うん、で,でもまあ少しでもなんか覚えミャンマーのことも覚えておいてほしいみたいなことをちょっと言ってはって。うん、でこのクラウドファンディングの募金とかも、えー、僕と仲間で頑張ってやってるんやけどまあ鈴芽の涙よねみたいなことを言うてはって
2: まあなちょっ
1: とねだからもう俺何も言えんくてもう最後頑張ってくださいとしか言えんくて
0: <笑>っていうかうん、今電気代の話をした自分が悔やまれるんだけど順番逆た高たか 3,000 円上がったくらいで
1: <笑>まあ、うん、まあねあのそ,うそれは人それぞれの価値観やからあのその寄付とかもするのも別に個人日本ではね個人の自由やしそれは全然。あの自分の意思尊重すればいいとは思うんですけどただちょっと僕,僕実際にその話を聞いちゃったからちょっと少しでも応援したいなって思っちゃいましたね
0: 。んあんんまり僕は募金経験そんなしてこなかった人ななんんですよかどういう風に正しく使われてるのかが見えないから、うん、なんかそういう詐欺とかも結構多いじゃない。なんとなくその募金っていう形で関わるのは結構避けてきたタイプの人間なんですけどどうなんだろうねでも他にやれることってそんなないんですよね。何か、うん、あれがあると。それこそ
1: それこそ例えばなんかどっか他の国で問題がありますってなった時に。あの自分で別にお金出さなくてもさっき俺が言ったみたいにそ,のそういうクラウドファンディングとかやってるとこがあったらそれをちょっとぺった添付するとかあとやっぱり僕が僕が貼るそのクラウドファンディングもその,、うん、そのカメラマンさんの人が仲間の人と一緒にやってるのやから、うんまあ、100% それがあのちゃんと使われるっていう保証はないけど。やっぱり直に会ってるからそのカメラマンさんに、うん、だから、うん、ちょっとなんか信じたいなっていうのがあるからちょっとリンクを貼らせてもらおうかなって思ってるんですけどねど。あしたでそれが一個と最後にもう一個ちょっと暗い話ばっかなんで僕のじいちゃんその,あの第二位大戦中ビルマ行ったって言ってたじゃないですかああはいはいはいこれね、確か35万人とかやったかなそれぐらい日本軍からこう兵隊が投入されたんですよねビルマンに、うん、でそのうちね19万くらい確か亡くなったんですよ
2: ーーー戦
1: 闘もあったけどかなりの割合で飢餓とかで亡くなってるんですね日本軍も
2: あそうですか
1: あそうそうそうそうでうちのじいちゃんはその生き残ったうちに入ってるんですけど、うん、じいちゃんんその勲章とかも一応あったでも腹減ってるからあの、まあ、じいちゃん笑いながら話してたんですけどその勲章を打ってでバナナ買って食ったわめっちゃうまかったわって笑いながら言ってました。う
0: わー<笑>当時はバナナも高かったでしょうからね。<笑>うん
1: 、まあまあ、あの東南アジアやとね、安かったかもしれないですけどね、いっぱい取れるやろうから
0: 。うん、まあでもそのおじいさんが生き残ってたから
1: 、そう
0: 、キレちゃんがいるわけですからね。そ
1: う、だからね、バナナに感謝ですよ、本当に。<笑>バ
0: ナナに感謝っていうか<笑>。あそうね、そういう。<笑>価値あるものよりも自筆的なものが大事なんだろうかな
1: 、うん、うん、そうね、うんうん、まあそんなね山奥行ってお金が何の役に立つねんっていうこともあるしね
0: わ<笑><ん>かりますよ以上ですはいでは本日はこんなところで終わりたいと思いますが、はい、いつものお願いします
1: はい、はい、ご意見ご要望等ある方は、えーポッドキャスト概要欄の、えー、Gmail もしくは Twitter の方にご連絡いただけると嬉しいです。あと今回ちょっとクラウドファンディング貼っとくんで、まあ、もし興味のある方は見てみてください
0: 。はい、それではありがとうございました
1: ありがとうございました。